0: Herzlich willkommen, Juliane Beer, Autorin aus Berlin und BGE-Aktivistin.
1: Hallo Ulrike.
0: Schön, dass du Zeit gefunden hast und wir uns über dein Buch im Besonderen unterhalten können. Mit dem Titel, aber sie arbeiten doch, äh, Alphabet der linken Liebe zur Lohnarbeit. Was war der Anlass, dich mit dem... Bedingungslosen Grundeinkommen zu beschäftigen. Also, das kommt ja auch im Buch vor.
1: Also, 2008 habe ich zum ersten Mal in der Presse vom Grundeinkommen gelesen. Das hat mich sofort begeistert. Ich war übrigens vorher eine Verfechterin der geldlosen Welt. Das ist natürlich sehr utopisch. immer gedacht, Geld ist doch kein Rohstoff, eigentlich könnte alles so weitergehen, wenn wir kein Geld hätten, aber ich habe nach und nach immer festgestellt, Menschen sind nicht bereit, ihr Geld aufzugeben und wie ich das über das Grundeinkommen gelesen habe, also Berichte über das Grundeinkommen, da dachte ich, das ist im Grunde, das ist das Ding, nicht die geldlose Welt, sondern das Grundeinkommen, um Gerechtigkeit zu schaffen, um dem Kapitalismus ein Schnippchen zu schlagen, sozusagen. Ja.
0: Ja, du hast äh, den Titel, habe ich gerade äh, erwähnt. Ich erwähne ihn nochmal. Du hast ein Buch geschrieben mit dem Titel, aber sie arbeiten doch, beziehungsweise mir ist dann nochmal aufgefallen, man kann es ja unterschiedlich betonen.
1: Ich wollte gerade sagen, ja? aber sprich erstmal weiter. Ich genau. Drauf, ne?
0: <lacht> Alphabet der linken Liebe zur Lohnarbeit. Wie ist es zu diesem Titel gekommen?
1: Das wird im Buch in einem späteren Kapitel erklärt. Also die Betonung ist, aber sie arbeiten doch. Die Mhm. Betonung ist auf Arbeiten. Und da ähm, habe ich Bezug genommen auf einen Ausspruch von Linken, die immer sofort ähm, losgreinen, aber sie arbeiten doch wenn seit einigen Jahren Flüchtlinge, die in Arbeit sind, abgeschoben werden sollen. Das ist sehr verlogen von den Linken, weil die Linken sich natürlich immer beschweren, wenn Leute abgeschoben werden und immer sagen, ja, wir hätten so Nützlichkeitsrassismus, was ja auch stimmt dass Leute eben nützlich sein müssen, um nicht abgeschoben zu werden. Aber wenn dann plötzlich Leute abgeschoben werden, also Geflüchtete, die in Arbeit sind, dann gehen die Linken genau in diesen Nützlichkeitsrassismus, ohne es zu merken. Und das erkläre ich auch in einem Kapitel, da geht es um die Flüchtlinge, da schreibe ich auch, wie wäre es denn, wenn man mal sagt, aber sie arbeiten doch nicht und würden, wenn sie jetzt abgeschoben werden, würden vielleicht in ihren Ländern verhungern, weil sie gar nicht arbeiten können, weil sie nichts gelernt haben, weil sie sind sind, weil sie aus anderen Gründen nicht arbeiten können. Und ja, wie gesagt, den Titel habe ich gewählt, weil er natürlich auch aktuell ist, weil wir ja immer noch ganz aktuell die Flüchtlingsfrage in Deutschland haben. Also nicht nur in Deutschland, aber wir leben nun mal hier in Deutschland.
0: Was übersieht die Linke bei der Digitalisierung? Ich habe jetzt einige Schlagworte aus deinem Buch mal aufgegriffen. Was übersieht die Linke bei der Digitalisierung? beim Ausbau von künstlicher Intelligenz und Industrie 4.0?
1: Die Linke behauptet, oder was heißt behauptet, es ist ja wahr, es gehen ja durch die Digitalisierung und eben durch Industrie 4.0 gehen bestimmte Arbeitsplätze verloren. Meiner Meinung nach sind das Arbeitsplätze, die wir nicht haben wollen, die die Menschen auch nicht glücklich machen. Wir hatten ja früher zum Beispiel auch Fließbandarbeitsplätze, Die sind irgendwann weggefallen. Menschen waren nicht glücklich mit ihren Fließbandarbeitsplätzen. Das war völlig stupide Arbeit, die keinem gefallen konnte. Das Schlimme ist ja, dass Menschen, die arm sind und eben durch Lohnarbeit sich am Leben erhalten müssen, eingeredet wird. Sie müssten noch dankbar sein und sie müssten noch so tun, als ob sie gerne stupide Arbeit machen. Das ist sozusagen noch das Sahnehäubchen auf der Unverschämtheit, Leute überhaupt stupide Arbeit machen zu lassen, anstatt alles dranzusetzen, zu forschen, bestimmte oder daran zu arbeiten, bestimmte Arbeitsplätze abzuschaffen, eben durch Automatisierung. Und im Moment überseht die Linke eben auch, dass bestimmte Arbeitsplätze wegfallen. Also sie behauptet dadurch, dass bestimmte Arbeitsplätze durch die Digitalisierung wegfallen oder durch Industrie 4.0 würden neue entstehen. Das kann natürlich möglich sein, aber es werden nicht so viele neue entstehen wie wegfallen. Das ist auch sehr gut untersucht worden. Aber ähm, die Linke, warum auch immer, äh, hadert damit.
0: Was erwartet deiner Meinung nach die Linke von den Lohnarbeitenden?
1: Das ist eine gute Frage. Da kann ich dir eigentlich, da müsstest du, ich sage das jetzt mal ganz frech, da müsstest du eher einen linken Gewerkschaftler oder eine Gewerkschaftlerin fragen. Im Grunde erwartet die Linke, und das sage ich jetzt wirklich frech, die Linke erwartet, dass die Leute dankbar sind, miese Arbeit verrichten zu dürfen. Und das ist für meine Begriffe perfide.
0: Mir ist es aufgefallen, also das... In der Tat, dass auch ähm, bei Gewerkschaften ähm, in dieser Form vorkommt, äh, mehr als uns vielleicht lieb ist an dieser Stelle. Und mhm. Ich glaube, da gilt es auf jeden Fall für die, für die Linken und auch für, für die linken Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter äh, nochmal sehr ans Überlegen zu kommen, ob das ja. der richtige Weg ist.
1: Da sind wir einer Meinung, ja.
0: Was ist für dich erwähnenswert äh, beim Begriff Fachkräftemangel?
1: Da habe ich auch ein Buch drüber geschrieben. Also meiner Meinung nach, natürlich ähm, haben wir einen Fachkräftemangel, der ist aber meiner Meinung nach hausgemacht, wenn wir ihn haben. Ich meine, ich blicke da natürlich, ich bin, ich sitze nicht im ähm, Arbeitsinstitut, ich blicke da jetzt natürlich nicht zu 100 Prozent durch. Aber meiner Meinung nach ist er durch verschiedene Aspekte hausgemacht. Erstens, man hat durch diese Hartz-IV-Reformen, hat man, Kinder von Leuten, die Hartz IV erhalten, hat man die in Geiselhaft genommen. Diese Kinder, die sind mit Hartz IV aufgewachsen, die haben gesehen, ihre Eltern werden durch die Presse von der Politik wirklich nur, ich sag's jetzt mal ganz krass, durch den Dreck gezogen, Die Kinder haben, sie können ja nichts dafür, dass ihre Eltern aus irgendeinem Grund nicht lohnarbeitstätig sind. Diese Kinder haben von klein auf nichts anderes gelernt als Verzicht und Demütigung ihrer Eltern und womöglich noch, sind womöglich noch selber in der Schule gedemütigt worden, weil sie eben nicht mit entsprechenden Klamotten da äh, einreiten konnten. Das heißt, äh, da ist die Frage, warum sollten diese Kinder das Gefühl haben, dass sie der Gesellschaft etwas zurückgeben müssen, zum Beispiel in Form des Erlernens eines sozialen Berufes. Es sagen ja immer Also junge Menschen, da hört man ja ganz oft, sie erlernen einen sozialen Beruf, weil sie das Gefühl haben, sie müssen der Gesellschaft oder möchten der Gesellschaft etwas zurückgeben, weil es ihnen gut geht, weil sie in relativ guten Verhältnissen groß geworden sind, weil sie zur Schule gehen konnten und so weiter und so fort. Warum sollten diese Hartz-IV-Kinder das Gefühl haben? Das ist zum Beispiel für meine Begriffe ein Grund, warum viele junge Menschen in Anführungsstrichen ausbildungsunfähig oder unwillig, wie immer man das nennen will, sind. Und ähm, darüber hinaus haben wir natürlich ganz viele Fachkräfte, also gerade Frauen über 55, die aber keine Arbeit mehr finden, weil sie einfach auf dem Lohnarbeitsmarkt, das ist nicht die bevorzugte Personengruppe. Also ich kann Wie gesagt, wenn ich mich im eigenen Bekanntenkreis umschaue, also ich weiß nicht, wie viel gut ausgebildete Akademikerinnen erwerbslos sind, die werden einfach nicht eingestellt. Ich fände es sehr ehrlich, wenn man sagt, wir haben einen Mangel an sehr flexiblen, preisgünstigen Arbeitskräften, Facharbeitskräften. Das das wäre eine ehrliche Aussage meiner Meinung nach.
0: Und vor allen Dingen, dass man auch ehrlich ist und sagt, dass man mit Flexibilität derjenigen, die unterschiedliche Arbeiten annehmen wollen, auch nicht immer umgehen kann. Ja, so. ja ich habe noch bei dir gelesen, du hast ja einige Beispiele auch von Lohnarbeitsplätzen in der Zukunft genannt. Nennen Sie doch bitte mal, ich fand es ganz interessant.
1: Äh, Worauf spielst du jetzt an? Zum Beispiel auf auf Automatisierung? Ja. Genau, also da finde ich zum Beispiel im Moment interessant, also ich ich lebe ja in Berlin und auf dem Charité-Gelände in Berlin. Charité ist unsere ähm, bekannteste Klinik in Berlin, das ist eine Universitätsklinik, die haben ein großes Gelände. Und da fahren aktuell zum Beispiel als Versuch selbstfahrende Busse. Da fährt kein Fahrer mehr mit, da kann man also in so einem Bus übers Gelände fahren. Jetzt kann man sagen, klar, auf so einem Gelände, da kann nicht viel passieren, aber das soll ja ausgebaut werden. Das hört sich jetzt nach Science Fiction an, aber ähm, meiner Meinung nach ähm, ist das auch das Modell der Zukunft. In Amerika fern übrigens auch schon ähm, selbstfahrende Busse und, und überhaupt äh, Transportgefährte, nenne ich das jetzt einfach mal in einigen Städten. Also das ist in vielen Städten in der Erprobung und da muss man sagen, dann fallen dann zum Beispiel unheimlich viele Busfahrer, u bahnfahrer die fa- fallen weg. Oder aber in äh, Japan werden Pflegeroboter ausgetestet. Man hat ja früher immer gesagt, die Pflegebranche ist sehr zukunftssicher, weil die einfach nicht durch ähm, Computer ersetzt werden kann. Das, dem ist aber nicht so. Also bestimmte Arbeiten, die für Menschen wirklich unglaublich ungesund sind, heben, tragen. Also so eine Krankenpflegerin muss ja alte Menschen hochheben können. Die haben es alle im Rücken. Und deshalb ist es ja auch wirklich gut, dass für solche Arbeiten Roboter eingestellt oder konstruiert werden. Und ähm, da hört man aber in Deutschland zum Beispiel nichts von. Also in Deutschland geht durch die Presse, wir haben aktuell zu wenig Pflegekräfte. Warum, haben wir ja gerade ähm, schon mal angerissen. Das aber vielleicht mal in Deutschland durch die Presse gilt, wir, wir beteiligen uns an der Forschung von, von ähm, Robotern, die bestimmte ungesunde Pfle- Pflegehandgriffe übernehmen. Das liest man hier überhaupt nicht. Und ich würde sagen, der Grund ist, dass Deutschland eben immer noch diesen, ähm, ja, dieser, dieser Lohnarbeitsimperativ, der ist hier so, der hält sich hier von rechts bis links so starr, dass an sowas gar nicht zu denken ist. Also wir sind da ganz weit zurück, würde ich sagen.
0: Ja, und äh, vielleicht noch eine kleine Ergänzung meinerseits. Man fordert seit Jahrzehnten, wenn nicht sogar Jahrhundert, äh, seitdem es Gewerkschaften gibt, Humanisierung der Arbeitswelt. Äh, Also hier, finde ich, beißt sich auch die Katze in den Schwanz.
1: Naja, und die Linken sagen, um das auch noch zu ergänzen, die Linken sagen dann, das ist immer so das letzte Gefecht der Linken, gegen Automatisierung, die sagen dann, also man man könnte älteren Menschen nicht zumuten, dass sie von Robotern gepflegt werden. Und darum geht es ja erstmal gar nicht. Also es werden ja trotzdem Pflegerinnen für bestimmte Arbeiten weiterhin gebraucht, zum Beispiel vorlesen oder ähm, Essen servieren. Ähm, Die Roboter sollen ja eingesetzt werden für wirklich erwiesen ungesunde äh, Arbeitsschritte. und ich finde, diesen, ich, ich finde dieses Argument der Linken auch deshalb so perfide, weil es für alte Menschen natürlich noch viel unangenehmer ist, wenn dieser, wie, wie wir im aktuell haben, dieser Pflegerinnenmangel herrscht und ähm, die Leute teilweise in ihren Betten in, in, in vollen Windeln liegen und so weiter und so fort, weil einfach nicht genug Pflegerinnen da sind oder nicht aufstehen können. Das ist ungleich unmenschlicher, als wenn, wenn das ein Roboter macht, würde ich sagen.
0: Wie steht die Partei, die Linke, zum bedingungslosen Grundeinkommen?
1: Naja, in der Linken ist ja aktuell, das wissen vielleicht viele nicht, in der Linken ähm, ist das Grundeinkommen erstmal, und das wissen viele auch nicht, kein kein Modell, das jetzt zum Beispiel im Wahlprogramm steht oder auch auch nur ernsthaft diskutiert wird. Also die Linke ist mehrheitlich, also gerade auch die Linke äh, Führungstriege ist mehrheitlich gegen das Grundeinkommen. Und sie haben aber oder dulden eine Arbeitsgemeinschaft Grundeinkommen in ihrer Mitte. Und ähm, von der Berliner Sektion, da war ich auch drei Jahre lang Sprecherin, weshalb da auch viel ähm, aus dieser Zeit ins Buch eingeflossen ist. Und wir haben vor einigen Jahren beschlossen, eine Umfrage unter Mitgliedern der Linken zu starten, ob sie das Grundeinkommen gerne ins Wahlprogramm haben möchten oder ins Parteiprogramm oder nicht und ähm, um diese Umfrage unter Mitgliedern starten zu können, braucht man erstmal äh, 3000 Unterschriften und die wollten wir dann sammeln, um diese Umfrage eben starten zu können und äh, der linke Vorstand hat diese Unterschriftensammlung dann zur unerwünschten Aktion erklärt. Also er konnte die Linke natürlich also er konnte die Arbeitsgemeinschaft Grundeinkommen natürlich nicht daran hindern, diese Unterschriftensammlung äh, zu, zu starten, aber er hat natürlich dagegen getrommelt, was zur Folge hatte, dass ähm, viele sich nicht getraut haben zu unterschreiben, weil man muss ja dann namentlich unterschreiben, das haben eben viele nicht gemacht und ähm, also diese 3000 Unterschriften sind, ich glaube, es ist jetzt noch eine Frist von ein paar Wochen, die sind bis heute nicht zusammengekommen, innerhalb von zwei Jahren. Ich bin dann auch innerhalb dieser Unterschriftensammlung ausgetreten, es war zwar mit meiner Idee damals, aber Ich habe den äh, Leuten in meiner Berliner Arbeitsgemeinschaft gesagt, wir müssen da ein bisschen ungehorsam gegen die Parteispitze üben, sonst kriegen wir unsere Unterschriften nicht zusammen und das wurde eben nicht erwünscht, weil die Leute einerseits, also sind hin und her gerissen. Ich war nun parteilos, deshalb konnte ich mir natürlich bestimmten Ungehorsam erlauben, aber viele in meiner Arbeitsgemeinschaft sind eben auch linke Mitglieder und die sind sehr zerrissen zwischen diesem linken Arbeitsethos noch und andererseits zwischen der Idee des Grundeinkommens, was sich eben nicht mit dem linken Arbeitsethos verträgt äh, und äh, waren für ungehorsam, also nicht zu haben. Und da habe ich gesagt, ansonsten kriegen wir die Unterschriften nicht zusammen und äh, bin dann auch nach einigen Disputen ausgetreten. Und wie gesagt, die Unterschriften sind auch bis heute nicht zusammengekommen der Parteiforschung, also die Linke möchte das Grundeinkommen, um es jetzt noch mal kurz zusammenzufassen, die Linke möchte das Grundeinkommen nicht in ihr Parteiprogramm.
0: Hm. Ähm, Interessant ist ja auch, dass äh, Katja Kipping, das ähm, bitte korrigiere mich, habe ich in deinem Buch gelesen, äh, da auch nicht mit unterschrieben hat. Äh, Und sie ist ja Gründerin des Deutschen Netzwerkes. Äh, Das ist natürlich schon äh, harter Tobak
1: also das das ist muss ich ganz ehrlich sagen das war auch ein grund weshalb ich ausgetreten bin dann weil ich dachte mir ich mache mich hier nicht zum Ei also wir haben natürlich wir haben natürlich ich meine wir haben alle nebenher familie sachen zu tun dies und das und wir haben uns natürlich zerrissen, um diese unterschriften zusammenzukriegen und wenn man dann hört dass zum Beispiel Katja Kipping dir ja sich immer gerne in der Presse oder auch im Fernsehen als Grundeinkommensbefürworterin geriert. Und zwar deshalb, weil sie weiß, sie kann eine bestimmte Wählerschaft damit begeistern. Das sind ja junge Leute, die für solche Ideen durchaus ausgeschlossen sind. Also das macht Katja Kipping öffentlich und dann verweigert sie ihre Unterschrift in so einer Sammlung und das fand ich wirklich Unglaublich verlogen, muss ich sagen. Und da habe ich gesagt, nee, also äh, da müssen wir gegen an, da müssen wir Kipping direkt drauf ansprechen und sie wirklich öffentlich dafür abwatschen. Und das wurde eben nicht gewünscht in der Arbeitsgemeinschaft. Da habe ich gesagt, okay, dann mit mir nicht weiter.
0: Was hast du herausgefunden, was unter Arbeit, Schrägstrich Lohnarbeit zu ver- verstanden wird.
1: Ach ja, genau, genau. Jetzt weiß ich wieder die Frage. Ja genau. Also Lohnarbeit ist halt Lohnarbeit ist halt die Arbeit, die bezahlt wird und die die meisten von uns, die nicht vermögend geboren sind oder geerbt haben oder im Lotto gewonnen haben, verrichten müssen. Und ähm, wenn man da Umfragen startet, was wir bei Veranstaltungen, die wir als Grundeinkommens AG initiiert haben, wenn man da Grund, also wenn man da Umfragen startet, die natürlich ähm, also die natürlich leienhaft ge- gemacht werden. Da fragt man Leute, die an Stand kommen, wenn man irgendwo auf irgendeiner Veranstaltung Stand hat, fragt man die Leute zum Beispiel, ähm, was würden Sie tun, wenn Sie jetzt plötzlich ein Grundeinkommen hätten? Würden Sie weiter lohnarbeiten? Und interessanterweise sagen die meisten schon, dass sie dass sie weiter Lohnarbeiten würden. Und zwar auch, wenn man sie dann fragt, sind sie denn mit ihrer Lohnarbeit zu 100% zufrieden. Also selbst wenn die Leute nicht so wirklich zufrieden sind, würden sie trotzdem weitermachen. Ich meine, es ist natürlich... Wie gesagt, man kann es natürlich erstmal in dem Moment nicht nachprüfen, man muss sich erstmal darauf verlassen, was die Leute einem einem sagen. Aber glaubwürdig kommt da schon rüber. Was aber interessant ist, dass viele sagen, sie würden zwar selber weiterarbeiten in ihrem Job, aber sie sind der Meinung, ihre Nachbarn oder ihre Bekannten würden dies nicht tun. Also komischerweise hält man sich dann selber immer für, ich weiß nicht, ob man das moralisch nennen soll, aber zumindest für arbeitsamer als die anderen. Also das ist schon so interessant, wenn man solche Umfragen startet. Und die meisten sagen dann auch, sie würden deshalb lohnarbeiten weil sie einfach das Gefühl haben möchten, gebraucht zu werden. da Dem habe ich auch ein ganzes Kapitel im Buch gewidmet. Weil das ist etwas, was zum Beispiel viele Leute, die ähm, gegen... Arbeit wettern, immer vergessen, dass Leute Arbeit auch deshalb brauchen, nicht nur um Geld zu verdienen, sondern weil sie auch gebraucht werden wollen. Man sagt ja immer, also zum Beispiel auch wie Hartz IV eingeführt wurde, sagte man ja immer, also die Leute, die jetzt hier in der sozialen Hängematte liegen und so, die müssen wir alle mal aufscheuchen und die sind alle faul und die wollen alle nichts tun. Das ist natürlich völliger Blödsinn, weil wenn Menschen wirklich so faul wären, wie wie immer damals gesagt worden ist, dann hätte man es noch nicht mal gewagt, den äh, so einen Satz wie diesen völlig zu geringen Hartz-IV-Satz anzubieten. Wenn wir ein, Wenn wir eine Nation von faulen Menschen wären, dann hätte jeder wahrscheinlich gesagt, okay, dann gehe ich auf Hartz IV, ist ja prima und dann mache ich noch ein bisschen was nebenher, schwarz beim Nachbarn, Wände streichen und so und dann komme ich schon aus. Nein, die Leute wollen wirklich Lohnarbeiten, weil sie tatsächlich ähm, dieses Gefühl brauchen, von der Gesellschaft anerkannt zu werden dafür, dass sie äh, eine Lohnarbeit verrichten. Und wenn es eine Miese ist, die ihnen selber noch nicht mal groß Freude macht oder äh, die noch nicht mal ihren Interessen entspricht, aber sie wollen die Anerkennung durch die Gesellschaft haben. Das gibt ihnen ein gutes Gefühl. Dann da da haben sie was, da werden sie sie werden gebraucht. Sie sie haben der Gesellschaft etwas gegeben. Wie gesagt, wir haben im Moment eine Generation, die ranwächst, die das etwas differenzierter sieht. Aber da kommen wir vielleicht noch zu oder ich habe es ja im Grunde schon angedeutet. Also zum Beispiel Kinder von hartz iv betroffenen Aber so unsere Generation, also ich bin äh, äh, über 50, unsere Generation ist tatsächlich, funktioniert noch so, dass sie etwas tun will, ähm, um gesellschaftliche Anerkennung zu bekommen, weil weil man dadurch auch wieder ein gutes Gefühl bekommt.
0: Also ich glaube, an der Stelle hat natürlich auch äh, so das kapitalistische Gebilde, dazu beigetragen, natürlich, dass natürlich. die Anerkennung ausschließlich natürlich. über die, die Lohnarbeit mhm. zu kommen hat. Und das hat ja auch im Umkehrschluss zur Folge, dass ich halt ohne Arbeit, äh, ja, ohne Arbeit keine Anerkennung, also bin ich gar nicht mehr genau,
1: irgendetwas. Genau, genau. genau das habe ich auch genau, das habe ich im Buch auch so aufgedröselt, also im Grunde von Anfang an, dass man den Leuten also schon wie gesagt, also viel früher, als dass man den Leuten von Anfang an, seit Anbeginn der der Lohnarbeit eingetrichtert hat. Ähm, Sie wären was, wenn sie fürs Kapital arbeiten. Was ja im Grunde, wenn man sich das einfach mal nüchtern überlegt, das ist ja vielleicht völlig unsinnig. Da machen sich Leute, ruinieren sich ihr Leben, um um dem Kapital was Gutes zu tun. Ich sage das jetzt mal so salopp dahin. Ähm, Da müsste man doch eigentlich sagen, so blöd ist kein Mensch. Aber offenbar hat da jahrhundertelange Gehirnwäsche, hat da gefruchtet. Interessanterweise es ist es ja übrigens auch, ähm, aber da kommen wir vielleicht noch drauf, äh, in der Religion verhaftet, also gerade in unserer protestantischen, da ist ja die Arbeit ganz hoch angesehen.
0: Ja, das äh, passt eigentlich ganz gut, äh, da jetzt auch noch mal weiter ähm, drauf einzugehen.
1: Gerade auf diesen
0: religiösen Aspekt.
1: Ja, genau. Also da, da gibt es auch ein Kapitel, dass, dass tatsächlich, also im Protestantismus, dass man da tatsächlich sagt, der Mensch hat zu arbeiten. Also nicht zu arbeiten ist sozusagen eine Sünde. Das ist das ist Menschenpflicht zu arbeiten und mit Arbeit kann man sich, kann man sich einen Platz im Himmel sichern.
0: Ja, da habe ich äh, gerade äh, vor kurzer Zeit auch eine Sendung gehört in einem freien Radio. Ähm, und zwar geht, geht es um in dieser Sendung äh, um Erwerbsarbeit in der Literatur. Wann ist die da überhaupt zum ersten Mal? Hat sie Erwähnung gefunden und an, an was lag es? Das fand ich auch äh, sehr interessant.
1: Was ist denn da rausgekommen? Das ähm,
0: also es war zunächst einmal so, dass diejenigen, ähm, ja, man hat halt über ähm, äh, Macht, über äh, Liebe, äh, das waren so erstmal die äh, herausragenden Themen, Mhm. weil ja die arbeitende Bevölkerung überwiegend gar nicht lesen konnte, äh, Mhm. geschweige denn auch schreiben. Und ähm, dass man dann nur in bestimmten Kreisen letzten Endes auch ähm, ja, Literatur dann äh, als das ansah, was man, ja, das war halt äh, so eine Nebenbeibeschäftigung mhm. und ähm, ja, das war so 13., bis 14. Jahrhundert, äh, da fing das ähm, ja erst nach Luther sozusagen, nach, äh, fing es an, dass man sich auch ähm, über Erwerbsarbeit ähm, ja, in der Literatur auslässt. Ja. Fand ich noch mal ganz interessant.
1: Mhm, finde ich auch, das ist interessant,
0: ja. Ja, und ähm, vielleicht daran anschließend ähm, äh, Paul Lafargue, auch ein sehr, ja, wie ich finde, äh, überzeugender Zeitgenosse seiner genau. Zeit, äh, der <lacht> Schwiegersohn von Karl Marx. Da hast du ja auch so ein paar Zeilen zugeschrieben.
1: Bitte lass dich dazu
0: noch mal ein bisschen aus.
1: Genau, der war ja der Erste, der eben äh, gesagt hat, der hat sich eben zu diesem Recht auf Lohnarbeit, darauf hat er sich bezogen und hat gesagt, nee, der Mensch hat ein Recht auf Faulheit. Also so heißt es ja auch eine ganz berühmte Schrift von ihm, die übrigens aktuell immer noch zu haben ist. Die wird immer wieder neu aufgelegt, finde ich auch ganz fantastisch. Dieses Buch oder Büchlein kann ich jedem, der sich dafür interessiert, nur empfehlen, das heißt, das Recht auf Faulheit und da legt er. Und das ist ganz modern, finde ich. Also das finde ich für die Zeit wirklich äh, fantastisch modern, wie er darlegt, dass der Mensch eben nicht zum Arbeiten geboren ist, sondern der Mensch ist dazu geboren, sich zu entfalten. Und ähm, ja und das legt er in dieser Schrift dar. Aber damit war er nicht sehr beliebt unter seinen Zeitgenossen. Und bei seinem, Schwiegers- so, äh, bei seinem Schwiegervater Karl Marx erst recht nicht. Und ähm, komischerweise oder was heißt komischerweise, also äh, interessanterweise ist er so unter den Mainstream Linken ist er ist diese Schrift auch alles andere als als ähm, beliebt. Also die steht nicht ganz vorne in linken Buchregalen.
0: Ja, obwohl es ja äh, im Grunde genommen könnte man sich ja gerade dieses Buch nochmal äh, zu Rate ziehen, um ja so einen Wechsel halt in diesen Ansichten genau, genau. zu bekommen. Ja? Aber
1: es ist interessant, oder? Ja. Es ist interessant, dass ich das nicht durchgesetzt ja. habe, weil ich finde dieses Buch, du kennst es ja auch, ich finde es so überzeugend und so gut geschrieben und es ist so wasserdicht. Ja. Also es ist an keiner Stelle, wo man sagt, naja, das einzige Pech sage ich jetzt mal, das einzige Pech ist, dass es zu Lafargs Zeit natürlich noch keinen Sozialstaat gab. Also dieses Recht auf Faulheit, das war natürlich nur theoretisch. Weil wenn die Leute zu der Zeit gesagt haben, ich lege jetzt meine Lohnarbeit nieder, dann hatten sie auch nichts zu essen. So war das nun mal leider. Mhm. Die konnten nicht sagen, okay, ich lege jetzt meine Arbeit nieder und gehe äh, zum Amt und, und hole mir Hartz IV. Das ging natürlich nicht. Ne? Tja.
0: Ja, welchen Sinn hat es deiner Ansicht nach, ähm, dass, ähm, also Arbeiterinnen und Arbeiter zu befragen, ob sie Marx gelesen haben?
1: Ähm, naja, na was heißt, welchen Sinn hat es? Ähm, die Frage ist... Äh was die Linke, was die Linke, ich sage es jetzt mal, den Arbeitern angetan hat, die Linke hat ja im Grunde die Arbeiter nicht befreit, sondern die Linke hat den Arbeitern suggeriert, sie haben weiterzuarbeiten, damit die Linke für sie eintreten kann ab und zu mal und für sie aufmarschieren kann. Wenn man sagt, die Linke hat den den Arbeiter oder die Arbeiterin befreit, dann ist das natürlich der Hohn.
0: Mhm.
1: Die Linke hätte die Arbeiter befreit, wenn sie ihnen äh, ähm, Lafargs Werk näher gebracht hätten, aber das hat sie eben nicht getan. Die Linke hat im Grunde ergänzend zum Kapital, hat die, ist die Linke hergegangen, das Kapital hat gesagt, Leute ihr müsst arbeiten, sonst werdet ihr verhungern und die Linke ist ergänzend hergegangen, hat gesagt, Le- Leute arbeitet und äh, damit ihr stolz drauf sein könnt.
0: Ja, und dann ist ja noch die Gewerkschaft dazwischen gegangen.
1: Und, und die Gewerkschaft hat sich noch dazwischen installiert, also damit auch alles völlig wasserdicht ist. Ähm, Im Grunde kann man sagen, ich weiß, Linke würden jetzt, äh, denen würden jetzt die Haare zu Berge stehen, ich sag's trotzdem mal, also im Grunde kann man sagen, Linke und Kapital haben von jeher Hand in Hand gearbeitet.
0: Also ich sehe es ähnlich an dieser Stelle, ähm, auch nochmal in Bezug auf Gewerkschaften, also dieser ganze Kreislauf, ähm, obwohl man letzten Endes äh, auch ganz andere Wege gehen könnte, gerade ja, natürlich, weil, natürlich, ne, natürlich. weil man jetzt erkennt, dass äh, also was letzten Endes auch auf die Arbeitswelt zukommt.
1: Genau, und ich finde auch in dem Zusammenhang interessant, wenn ich das mal eben einschieben darf, also wir haben hier ähm, aktuell von der Arbeitsgemeinschaft Grundeinkommen, das sehe ich dann ab und zu noch bei Facebook, solche Diskussionen, da hatten wir einen Gewerkschafter, ich will jetzt keinen Namen nennen, aber der auch in der Linken, ähm, der auch im linken Vorstand ist, also auch im, im Bundesvorstand, und der also wirklich aus allen Rohren schießt gegen das Grundeinkommen. Ich glaube,
0: der ist aber insgesamt bekannt.
1: Der ist bekannt, Nein. okay, aber wir lassen jetzt den Namen trotzdem ja. mal weg. Er hat im Spiegel äh, letztens, ja. hat der Spiegel ihn interviewt, das hast du wahrscheinlich ja. auch gesehen. Der Spiegel hat ihn interviewt und ich äh, picke mir jetzt mal nur die Überschrift raus. Also er hat dann irgendwie als Überschrift, hat der Spiegel auch übernommen, äh, es kann eben nicht jeder tun, was er will. Das sagt ein Gewerkschafter und mir also mir hat sich der Magen umgedreht. Ich habe ihn auf Facebook, dann fingen Leute an, mit ihm rumzudiskutieren. Ich ich habe gedacht, den Mann kannst du mit einer Frage Schachmatt setzen. Du kannst ihn fragen, fahr doch mal irgendwie nach Marbella und erzähl den Leuten dort, die da auf ihren Yachten in der Sonne liegen und sich sonnen, erzähl denen doch mal, es kann nicht jeder tun, was er will. Die werden dir einen Vogel zeigen. So, und dann war er ruhig. Hm. Also er hätte ehrlicherweise sagen müssen, arme Leute können nicht tun, was sie wollen. Ja. Aber das hat er nicht getan. Und das ist eben das, das ist eben das Absurde, und deshalb sage ich ja, dass Gewerkschaften und, und Linke und, und das Kapital Hand in Hand arbeiten.
0: Ja, dein Buch ähm, hat den Hat den Untertitel äh, Alphabet der Liebe zur Lohnarbeit. Der linken Liebe zur Lohnarbeit. Äh, Der linken, genau, der linken Liebe zur Lohnarbeit. Ähm, Ich komme gerne mal auf auf das Alphabet zu sprechen, nämlich äh, A wie Anekdoten. Was gibt es da von dir noch? Zu diesem ganzen also es Thema. Ist ja,
1: es ist ja alphabetisch, äh, es ist alphabetisch aufgemacht, also von A bis Z genau. äh, sind, sind Anekdoten drin. Ich habe ich hab natürlich auch ein paar Sachen aus meinem eigenen Arbeitsleben reingeschrieben. Ich bin ähm, viele, lange Zeit in meinem Leben auch äh, Freiberuflerin gewesen und habe hier und da gearbeitet. Und ähm, da kommen dann eben noch so ein paar Geschichtchen, zum Beispiel Habe ich mal in einem amerikanischen Architektenbüro hier in Berlin gearbeitet. Die hatten hier aktuellen Bauauftrag Und in Amerika ist man ja sehr dienstleistungsorientiert. Also das ist nicht wie in Deutschland. In Deutschland kommt man in irgendein Büro oder in irgendeine Praxis und dann, wenn man Glück hat, wird man mal irgendwann, wird man gesehen. In Amerika ist das so, wenn, wenn, wenn dann Leute kommen, Geschäftspartner. Also da sind zig Leute angestellt, um die erstmal zu begrüßen, um die zu fragen, ob sie was trinken möchten. Dann werden sie hingesetzt, werden sie platziert oder auch in Konferenzen hat man dann jemanden neben sich sitzen, der übersetzt und macht und tut. Und äh, dafür wurde ich zum Beispiel auch als Servicekraft, als deutsch-englisch-sprechende Servicekraft eingestellt. Und äh, da wurden wir also entlohnt. So kann man sich aus deutschen Firmen überhaupt nicht vorstellen. Das war da eine Selbstverständlichkeit. Und ähm, die Amerikanerinnen, die dort gearbeitet haben, die fanden das immer völlig absurd, Also das waren Amerikanerinnen, die hier in Berlin leben, schon auch schon längere Zeit. Die fanden das immer völlig absurd, wie in äh, in deutschen Betrieben bezahlt wird. Das konnten die gar nicht fassen. Nun muss man natürlich sagen, in Amerika sind auch die Preise anderer, also die Lebenshaltungskosten. Du kannst natürlich in New York, kannst du umgerechnet niemandem 19 Euro Stundenlohn zahlen. Da, Da verhungern die Leute mit. Wobei das natürlich auch getan wird, aber eben für bestimmte qualifizierte Jobs eben dann nicht. Also äh, dieser Mindestlohn in Deutschland, das das ist auch so ein Witz. Ähm, Natürlich ist es gut, dass wir einen haben, aber wir haben aktuell einen Mindestlohn von 9,50 Euro oder so. Und da haben ja auch schon äh, zig Leute ausgerechnet, dass wenn man zum Beispiel sein Leben lang, also 35 Jahre, für diesen Mindestlohn arbeitet, dann hat man nachher eine Rente, die man sich beim Sozialamt aufstocken lassen muss. Und genau diese älteren Frauen haben wir ja auch aktuell. Also Frauen, die zum Sozialamt gehen müssen, weil sie eben noch in Zeiten gearbeitet haben, wo es noch nicht mal diesen Mindestlohn gab. Oder Frauen, die zur Tafel gehen. Also wir haben ja eine unglaubliche Seniorinnen. Natürlich gibt es auch Senioren, die arm sind, aber gerade unter Frauen. Also eine unglaubliche Frauenarmut, eine Armut älterer Frauen. Und das ist natürlich nicht vom Himmel gefallen, sondern das kommt daher, weil in Deutschland also wirklich beschämend niedrige Löhne gezahlt werden.
0: Was eher, wahrscheinlich eher so eine fiktive Frage, aber ich, ich stelle sie einfach dir mal. Hm. Was ist zu tun, dass die Linke oder Linke von einem BGE überzeugt sind?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also meiner Meinung nach ähm, ist die Linke, ich, ich will jetzt hier nicht schwarz malen oder pessimistisch sein, aber ich glaube, die Partei, die Linke in ihrer momentanen Verfasstheit. Die kann man, glaube ich, nicht davon überzeugen, weshalb mir das auch immer so leid tut, weil diese Bundes- und Landesarbeitsgemeinschaft Grundeinkommen macht unheimlich gute Arbeit. Also die Leute, wir haben da auch Leute, die sich wirklich mit Finanzierung und und mit diesem Grundeinkommensmodell beschäftigen, wie es finanziert werden könnte durch durch Steuern ab einem bestimmten Verdienst und so weiter und so fort. Das kann man übrigens im Netz nachlesen. Ich schicke dir da noch den Link, vielleicht kannst du den auch noch einbauen in die Sendung. Ja, gerne. Ähm, also da gibt es schon wirklich, die die machen eine unheimlich gute Arbeit und ähm, es ist für mein Empfinden wirklich innerhalb der Linken für die Katz, weshalb ich mich immer frage, warum treten die nicht geschlossen aus der Partei Die Linke aus und machen ähm, innerhalb einer Initiative oder eines Bündnisses, das kann man ja überlegen, welche Rechtsform man da wählt, machen diese Arbeit wie weiter. Weil meiner Meinung nach ist die Linke einfach nicht davon zu überzeugen. Und das hat einen Grund. Wir haben nämlich im Bundesvorstand der Linken sowohl ganz viel Gewerkschaft sitzen. Und die Gewerkschaft ist ja der Meinung, dass wenn wir ein Grundeinkommen haben, dass sie nicht mehr gebraucht werden. Ob das so ist oder nicht, ist eine andere Frage. Aber wir haben eben im Bundesvorstand der Linken auch viele sozialistische Gruppen sitzen. Also wirklich Leute, die, also ich will mich da jetzt gar nicht drüber auslassen, aber die, die völlig, also überhaupt nicht mehr zeitgemäße sozialistische Ideen da mit reinbringen, die überhaupt nicht mehr umsetzbar sind. Also ich würde sagen völlig anachronistisch, also überhaupt realitätsfern. Und ähm, die ähm, die dominieren den Vorstand, den Bundesvorstand und deshalb ist meiner Meinung nach in Sachen Grundeinkommen da eigentlich nichts zu reißen. Also man müsste, um auf deine Frage zu antworten, um jetzt nicht ganz negativ zu sein, man müsste einmal den ganzen Vorstand austauschen. Na ja gut,
0: ist eine klare Ansage. Ne? Ja. <lacht> es gibt ja auch ein paar wirklich gute auch Bundespolitiker der Linken, Jüngere, Jüngere ja, 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 äh, auch ja. die hier zum Beispiel in Schleswig-Holstein äh, von hier aus agieren. Und da, sage ich mal so, da kann ich, kann ich nur hoffen oder sollten wir hoffen, dass die dann ein bisschen mehr noch Fuß fassen in der Partei. Ja, natürlich.
1: Also ich wollte jetzt auch damit nicht sagen, dass jeder oder jede, die oder der in der Linken Politik macht, schlecht ist. Also natürlich gibt es gute Leute, die Arbeitsgemeinschaft Grundeinkommen hat ja auch Mitglieder. Die Leute machen natürlich gute Arbeit. Und ähm, also wenn man diese Leute im Vorstand sitzen hätte, dann würde das schon ganz anders aussehen. Ich kann mir auch
0: vorstellen, dass es äh, Wählerinnen und Wähler zerreißt. Äh, wenn, das, ja. wenn wir als Wählende äh, uns für ganz klar äh, zum bedingungslosen Grundeinkommen bekennen hm. äh, und auch für linke Politik äh, dann aber wissen, dass die Linke äh, es noch nicht mal in ihrem Programm aufnimmt, geschweige es denn äh, auch aufnehmen will zurzeit, ja. dann ja. finde ich, bin ich als Wählerin auf jeden Fall zerrissen.
1: Aber es ist äh, gut, dass du das nochmal ansprichst, weil interessanterweise, wenn man zum Beispiel irgendwo auf irgendeiner Veranstaltung stand hat, also ich habe ja lange Jahre oder drei Jahre lang an den Ständen von der Arbeitsgemeinschaft Grundeinkommen gestanden und mit den Leuten gesprochen und ähm, Leute, die sich jetzt nicht so explizit für Politik interessieren, waren ganz oft der Meinung, die Linke wäre für ein bedingungsloses Grundeinkommen. Ich kann dir nicht sagen, wie oft ich das von Leuten gehört habe. Also es wissen viele überhaupt nicht, dass die Linke sich da strikt gegen erwehrt. Also der linke Vorstand, den wir im Moment haben. Ich sage es jetzt mal ganz, ganz konkret. Das wissen viele gar nicht. Also viele sind wirklich der Meinung, die Linke steht fürs bedingungslose Grundeinkommen.
0: Diese Sendung wird dazu auch noch mal aufklären. <lacht> das ist gut. Auf deinem Titelbild deines Buches ähm, liegt ein Affe. Weshalb liegt er da?
1: Er liegt da gemütlich, weil er, ähm, er gerade nichts zu tun hat und weil ihm, wo er gerade nichts zu tun hat, nicht deshalb gleich eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme aufgebrummt wird. Deshalb liegt er da gemütlich und äh, schild.
0: Die übliche Frage an all meine Gäste, es gibt ab morgen ein auskömmliches, bedingungsloses Grundeinkommen. Was wird sich für dich verändern, Juliane?
1: Äh, naja gut, ich würde ich würde wahrscheinlich, ähm, oder was heißt wahrscheinlich, also ich würde genauso weitermachen wie bisher. Also das muss ich, muss ich jetzt wirklich sagen, es wird sich bei mir nicht so viel ändern, ich würde weitermachen wie bisher, weil ich natürlich in der glücklichen Situation bin, das muss man einfach sagen, dass ich keine äh, wirklich üblen Jobs machen muss. Und und, und darum geht es ja im Grunde. Es geht ja nicht darum, dass wir alle nicht arbeiten wollen, es geht darum, dass wir üble Jobs nicht machen wollen und dass gefälligst wir erwarten von Wissenschaftlern, dass die Maschinen und Roboter entwickeln, die uns üble Jobs abnehmen. Also wenn wir ein Grundeinkommen haben, dann dann ändert sich was für Leute, die sich tagtäglich krank und krumm machen auf ihren Lohnarbeitstellen, für die ändert sich dann was. Und das ist auch gut so.
0: Ich möchte zum Schluss äh, deinen Text von deinem Buch vorlesen, der auf der letzten Seite steht. Lohnarbeit, ja bitte, wenn sie notwendig ist und gut bezahlt wird. Ist doch selbstverständlich. Nicht in Deutschland, auch nicht unter Linken. In Deutschland ist Lohnarbeit Selbstzweck, Erziehungsmaßnahme, eine Veranstaltung gegen soziale Isolation. Lohnarbeit ist zum Almosen für all die Verkommen die gebraucht werden wollen, weil man ihnen über Generationen einredete, dass nur die, die Malochen, eine Daseinsberechtigung genießen. Nicht in diesem Sinne, liebe Juliane, darf ich mich für das Gespräch recht herzlich bedanken.
1: Ich bedanke mich auch ganz herzlich.